0: Inteligencia emocional de Daniel Goleman El desafío de Aristóteles Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno Con el propósito justo y del modelo correcto Eso ciertamente no resulta tan sencillo Aristóteles, ética o nicómaco Era una bochornosa tarde de agosto en la ciudad de Nueva York uno de esos días asfixiantes que hacen que la gente se sienta nerviosa y malhumorada. En el camino de regreso al hotel, tomé un autobús en la avenida Madison y apenas subí al vehículo me impresionó la cálida bienvenida del conductor. Un hombre de raza negra de mediana edad en cuyo rostro se esbozaba una sonrisa entusiasta que me obsequió con un amistoso, hola, ¿cómo está? Un saludo con el que recibía a todos los viajeros que viajaban al autobús mientras este iba serpenteando por entre el denso tráfico del centro de la ciudad. Pero aunque todos los pasajeros eran recibidos con idéntica amabilidad, el sofocante clima del día parecía afectarles hasta el punto de que muy pocos le devolvían el saludo. No obstante, a medida que el autobús rectaba pesadamente a través del laberinto urbano, iba teniendo lugar una lenta y mágica transformación. El conductor inició en voz alta un diálogo consigo mismo dirigido a todos los viajeros, en el que iba comentando generosamente las escenas que desfilaban ante nuestros ojos, rebajas en esos grandes almacenes, una hermosa exposición en aquel museo, y qué decir de la película recién estrenada en el cine de la manzana siguiente. La evidente satisfacción que le producía hablarnos de las múltiples alternativas que ofrecía la ciudad, era contagiosa. Y cada vez que un pasajero llegaba al final de su trayecto y descendía del vehículo, parecía haberse sacudido de encima el halo de irritación con el que subiera. Y cuando el conductor le despedía con, hasta la vista, que tenga un buen día, todos respondían con una abierta sonrisa. El recuerdo de aquel encuentro ha permanecido conmigo durante casi 20 años. Aquel día acababa de doctorarme en psicología, pero la psicología de entonces prestaba poca o ninguna atención en la forma en que tienen lugar estas transformaciones. La ciencia psicológica sabía muy poco, si es que sabía algo, sobre los mecanismos de la emoción. Y a pesar de todo, no cabe la menor duda de que el conductor de aquel autobús era el epicentro de una contagiosa oleada de buenos sentimientos, que a través de sus pasajeros se extendía por toda la ciudad. Aquel conductor era un conciliador nato, una especie de mago que tenía el poder de conjurar el nerviosismo y el mal humor que atesanaba a sus pasajeros, ablandando y abriendo un poco sus corazones. Veamos ahora el marcado contraste que nos ofrecen algunas noticias recogidas en los periódicos de la última semana. En una escuela local, un niño de 9 años, aquejado de un acceso de violencia porque unos compañeros del tercer curso lo habían llamado mocoso, vertió pinturas sobre sus pintores, ordenadores e impresoras y destruyó un automóvil que se hallaba estacionado en el aparcamiento. Ocho jóvenes resultan heridos a causa de un incidente ocurrido cuando una multitud de adolescentes se apiñaban en la puerta de entrada de un club de Rack de Manhattan. El incidente, que se inició con una serie de empujones, llevó a uno de los implicados a dispararse a la multitud con un revólver de calibre 38. El periodista subraya el aumento alarmante de estas reacciones desproporcionadas ante situaciones nimias que se interpretan como faltas de respeto. Según un informe, el 57% de los asesinatos de menores de 12 años fueron cometidos por sus padres o padrastros. En casi la mitad de los dos de los casos, los padres trataron de justificar su conducta, aduciendo que lo único que deseaban era castigar al pequeño, cuya falta la mayoría de las veces había consistido en una infracción tan grave como ponerse delante del televisor, gritar o ensuciar los pañales. Un joven alemán es juzgado por provocar un incendio que terminó con la vida de cinco mujeres y niñas de origen turco mientras ésta dormía. El joven, integrante de un grupo neonazi, trató de disculpar su conducta aludiendo a su inestabilidad laboral, a sus problemas con el alcohol y a su creencia de que los culpables de su mala fortuna eran los extranjeros. Y con un y lo de voz apenas audible concluyó su declaración diciendo, me arrepentiré toda la vida, estoy profundamente avergonzado de lo que hicimos. A diario, los periódicos nos acosan con noticias que hablan del aumento de la inseguridad y de la degradación de la vida cotidiana, fruto de una inrupción descontrolada de los impulsos. Pero este tipo de noticias simplemente nos devuelve la imagen ampliada de la creciente pérdida de control sobre las emociones que tiene lugar en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Nadie permanece a salvo de esta marea errática de arrebatos y arrepentimientos que de una manera u otra acaban salpicando toda nuestra vida. En la última década hemos asistido a un bombardeo constante de este tipo de noticias que constituye el fiel reflejo de nuestro grado de torpeza emocional, de nuestra desesperación y de la de nuestra familia, de nuestra comunidad y en suma de toda nuestra sociedad. Estos años constituyen la apretada crónica de la rabia y la desesperación galopante que bullen en la callada soledad de unos niños, cuya madre trabajadora los deja con la televisión como una única niñera, en el sufrimiento de los niños abandonados, descuidados o quienes han sido víctimas de abusos sexuales, y en la mezquina intimidad de la violencia conyugal. Este malestar emocional también es el causante del alarmante incremento de la depresión en todo el mundo y de las secuelas que los deja tras decir sí la inquietante oleada de la violencia, escolares armados, accidentes automovilísticos que terminan a tiros, parados resentidos que masacran a sus antiguos compañeros de trabajo, entre otros. Abuso emocional, heridas de bala y estrés postraumático son expresiones que han llegado a formar parte del léxico familiar de la última década. Al igual que el modelo cambio de eslogan desde el jovial que tenga un buen día a la suspicacia del hazme tener un buen día. Este libro constituye una guía para dar sentido al aparentemente absurdo. En mi trabajo como psicólogo y en la última década como periodista del New York Times, he tenido la oportunidad de asistir a la evolución de nuestra comprensión científica del dominio de lo irracional. Desde esta privilegiada posición he podido constatar la existencia de dos tendencias contrapuestas, una que refleja la creciente calamidad de nuestra vida emocional y la otra que nos parece brindarnos algunas soluciones sumamente esperanzadoras. ¿Por qué esta investigación ahora? A pesar de la abundancia de malas noticias, durante la última década hemos asistido a una eclosión sin procedentes de investigaciones científicas sobre la emoción. Uno de los cuyos ejemplos más elocuentes ha sido el poder llevar a vislumbrar el funcionamiento del cerebro, gracias a la innovadora tecnología del escáner cerebral. Estos nuevos medios tecnológicos han desvelado por vez primera en la historia humana uno de los misterios más profundos el funcionamiento exacto de esa intrincada masa de células mientras estamos pensando, sintiendo, imaginando o soñando. Este aporte de datos neurobiológicos nos permiten comprender con mayor claridad que nunca la manera en que los centros emocionales del cerebro nos incitan a la rabia o al llanto, el modo en que sus regiones más arcaicas nos arrastran a la guerra o al amor y la forma en que podemos canalizarlas hacia el bien o hacia el mal. Esta comprensión desconocida, hasta hace muy poco de la actividad emocional y de sus deficiencias pone a nuestro alcance nuevas soluciones para remediar la crisis emocional colectiva Para escribir este libro he tenido que guardar a que la cosecha de la ciencia Fuera lo suficientemente fructífera Este conocimiento ha tardado tanto en llegar Porque durante muchos años la investigación ha soslayado El papel desempeñado por los sentimientos en la vida mental Dejando que las emociones fueran convirtiéndose en el gran continente inexplorado de la psicología científica y todo este vacío ha propiciado la aparición de un torrente de libros de autoayuda llenos de consejos bien intencionados, aunque basados en el mejor de los casos en opiniones clínicas con muy poco fundamento científico, si es que poseen alguno. Pero hoy en día la ciencia se halla por fin en condiciones de hablar con autoridad de las cuestiones más apremiantes y contradictorias relativas a los aspectos más irracionales del psiquismo y de cartografiar con cierta precisión el corazón del ser humano. En esta tarea constituye un auténtico desafío para quienes suscriben una visión estrecha de la inteligencia y aseguran que el coeficiente intelectual es un dato genético que no puede ser modificado por la experiencia vital y que el destino de nuestras vidas se haya en buena medida determinado por esta actitud. Pero este argumento pasa por una alta cuestión decisiva, ¿qué cambios podemos llevar a cabo para que a nuestros hijos les vaya bien en la vida? ¿Qué factores entran en juego? Por ejemplo, cuando personas con un elevado coeficiente intelectual no saben qué hacer, mientras que otras con un modesto o incluso con un bajo coeficiente intelectual lo hacen sorprendentemente bien. Mi tesis es que esta diferencia radica con mucha frecuencia en el conjunto de habilidades que hemos dado en llamar inteligencia emocional. Habilidades entre las que destacan el autocontrol, el entusiasmo, la perseverancia y la capacidad para motivarse a uno mismo. Y todas estas capacidades, como podremos comprobar, pueden enseñarse a los niños, brindándoles así la oportunidad de sacar el mejor rendimiento posible al potencial intelectual que les hayan correspondido en la lotería genética, más allá de esta posibilidad puede entreverse un ineludible imperativo moral, vivimos en una época en la que el entremado de nuestra sociedad parece descomponerse aceleradamente, una época en la que el egoísmo, la violencia y la mezquindad espiritual parece socavar la bondad de nuestra vida colectiva, de ahí la importancia de la inteligencia emocional, porque constituye el vínculo entre los sentimientos, el carácter y los impulsos morales. Además, existe la creciente evidencia de que las actitudes éticas fundamentales que adoptamos en la vida se asientan en las capacidades emocionales subyacentes. Hay que tener en cuenta que el impulso es el vehículo de la emoción y que la semilla de todo impulso es un sentimiento expansivo que busca expresarse en la acción. Podríamos decir de quienes se hallan a merced de sus impulsos, quienes carecen de autocontrol, adolecen de una deficiencia moral porque la capacidad de controlar los impulsos constituye el fundamento mismo de la voluntad y del carácter por el mismo motivo la raíz del altruismo radica en la empatía en la habilidad para comprender las emociones de los demás y es por ello por lo que la falta de sensibilidad hacia las necesidades o la desesperación ajena es muestra patente de falta de consideración y si existen dos actitudes morales que nuestro tiempo necesita con urgencia son el autocontrol y el altruismo Nuestro viaje El presente libro constituye una guía para conocer todas esas visiones científicas sobre la emoción Una emoción cuyo objetivo es proporcionarnos una mejor comprensión de una de las facetas más desconcertantes de nuestra vida y del mundo que nos rodea La meta de nuestro viaje consiste en llegar a comprender el significado y el modo de dotar de inteligencia a la emoción Una comprensión que en sí misma puede servirnos de gran ayuda porque el hecho de tomar conciencia del dominio de los sentimientos puede tener un efecto similar al que provoca un observador en el mundo de la física cuántica, es decir, transformar el objeto de observación. N nuestro viaje se inicia en la primera parte con una revisión de los descubrimientos más recientes sobre la arquitectura emocional del cerebro, que nos explica una de las coyunturas más desconcertantes de nuestra vida, aquella en que nuestra razón se ve desbordada por el sentimiento, Llegar a comprender la interacción de las diferentes estructuras cerebrales que gobiernan nuestras iras y nuestros temores O nuestras pasiones y nuestras alegrías Puede enseñarnos mucho sobre la forma en que aprendemos los hábitos emocionales que socavan nuestras mejores intenciones Así como también puede mostrarnos el mejor camino para llegar a dominar los impulsos emocionales más destructivos y frustrantes Y lo que es aún más importante a todos esos datos neurológicos Dejan una puerta abierta a la posibilidad de modelar los hábitos emocionales de nuestros hijos En la segunda parte, la siguiente parada importante de nuestro recorrido Examinaremos el papel que desempeñan los datos neurológicos en esa actitud vital básica que denominamos inteligencia emocional Esa disposición que nos permite por ejemplo tomar la rienda de nuestros impulsos emocionales Comprender los sentimientos más profundos de nuestros semejantes Manejar amablemente nuestras relaciones o desarrollar lo que Aristóteles denominará la infrecuente capacidad de enfadarse con la persona adecuada en el grado exacto en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto. Aquellos lectores que no se sientan atraídos por los detalles neurológicos, tal vez quisieran comenzar el libro directamente por este capítulo. Este modelo ampliado de lo que significa ser inteligente, otorga a las emociones un papel central en el conjunto de actitudes necesarias para vivir, en la tercera parte examinamos algunas de las diferencias en fundamentales originadas por este tipo de actitudes, como pueden ayudarnos por ejemplo a cuidar nuestras relaciones más preciadas o como por el contrario, su ausencia puede llegar a destruirlas, como las fuerzas económicas que modelan nuestra vida laboral, están poniendo un énfasis sin precedentes en estimular la inteligencia emocional, para así alcanzar el éxito laboral, como las emociones tóxicas pueden llegar a ser tan peligrosas para nuestra salud física como formar varios paquetes de tabaco al día, y como por último, el equilibrio emocional contribuye, por el contrario, a proteger nuestra salud y nuestro bienestar. La gerencia genética nos ha dotado de un bagaje emocional que determina nuestro temperamento, pero los circuitos cerebrales implicados en la actividad emocional son extraordinariamente maleables que nos podemos afirmar que el carácter determine nuestro destino, como muestra la cuarta parte de nuestro libro, las lecciones emocionales que aprendimos en casa y en escuela durante la niñez, modelan esos circuitos emocionales, tomándonos más actos o más inectos. En el manejo de los principios que rigen la inteligencia emocional, en este sentido, la infancia y la adolescencia constituyen una auténtica oportunidad para asimilar los hábitos emocionales fundamentales que gobernarán el resto de nuestras vidas. La quinta parte explora cuál es la suerte que aguarda aquellas personas que en su camino hacia la madurez no logran controlar su mundo emocional y de qué modo las deficiencias de la inteligencia emocional aumentan en el abanico de posibles riesgos que van desde la depresión hasta una vida llena de violencia, pasando por los trastornos alimentarios y el abuso de drogas. Esta parte también documenta extensamente los esfuerzos realizados en este sentido por ciertas escuelas pioneras que se dedican a enseñar a los niños las habilidades emocionales y sociales necesarias para mantener encarrilada sus vidas. El conjunto de datos más inquietantes de todo el libro tal vez sea. El que nos habla de la investigación llevada a cabo entre padres y profesores y que demuestra el aumento de la tendencia es la presente generación infantil, el aislamiento, la depresión, la ira, la falta de disciplina, el nerviosismo, la ansiedad, la impulsividad y la agresividad, un aumento en suma de los problemas emocionales. Si existe una solución, esta debe pasar necesariamente, en mi opinión, por la forma en que preparamos a nuestros jóvenes para la vida. En la actualidad, dejamos al azar la educación emocional de nuestros hijos con consecuencias más que desastrosas. Como ya he dicho, una posible solución consistiría en forjar una visión acerca del papel que deben desempeñar las escuelas en la educación integral del estudiante, reconciliando en las aulas a la mente y el corazón. Nuestro viaje concluye con una visita a algunas escuelas innovadoras que tratan de enseñar a los niños a los principios fundamentales de la inteligencia emocional. Quisiera imaginar que algún día la educación incluirá en su programa de estudios la enseñanza de habilidades tan esencialmente humanas como el autoconocimiento, el autocontrol, la empatía y el arte de escuchar, resolver conflictos y colaborar con los demás. En su ética onicómaco, Aristóteles realiza una indagación filosófica sobre la virtud, el carácter y la felicidad, desafiándonos a gobernar inteligentemente nuestra vida emocional. Nuestras pasiones pueden abocar al fracaso con suma facilidad, y de hecho así ocurre en multitud de ocasiones pero cuando se hayan bien adiestradas nos proporcionan sabiduría y sirven de guía a nuestros pensamientos, valores y supervivencia. Pero como dijo Aristóteles, el problema no radica en las emociones en sí, sino en su conveniencia y en la oportunidad de su expresión. La cuestión esencial es de qué modo podremos aportar más inteligencia a nuestras emociones, más vivimos a nuestras calles y más afecto a nuestra vida social inteligencia emocional Daniel Goleman parte 1 el cerebro emocional para qué sirven las emociones solo se puede ver correctamente con el corazón lo esencial permanece invisible para el ojo Antoine de Saint es superior principito ahora los últimos momentos de la vida de Gary y Mary James Chauncey un matrimonio completamente entregado a Andrea su hija de 11 años a quien una parálisis cerebral terminó confinando a una silla de ruedas los chonsois viajaban en el tren anfibio que se precipitó a un río de la región pantanosa de Luciana. Después de ver una barcaza que una barcaza chocara contra el puente del ferrocarril y lo destruyera, pensando exclusivamente en su Andrea. el matrimonio hizo todo lo posible para salvarla mientras el tren iba sumergiéndose en el agua y se las arreglaron de algún modo para sacarla a través de una ventanilla y ponerla a salvo en manos del equipo de rescate. Intentas después, el vagón terminó sumergiéndose en las profundidades y ambos perecieron. La historia de Andrea, la historia de unos padres cuyo postrero acto de heroísmo fue el de garantizar la supervivencia de su hija, refleja unos instantes de un valor casi épico. No cabe la menor duda de que este tipo de episodios se habrá repetido en innumerables ocasiones a lo largo de la prehistoria y la historia de la humanidad. Por no mencionar las veces que habrá ocurrido algo similar en el dilatado curso de la evolución. Desde el punto de vista de la biología evolucionista, la autoinmolación parental está al servicio del éxito reproductivo que supone transmitir los genes a las generaciones futuras, pero considerado desde la perspectiva de unos padres que deben tomar una decisión desesperada en una situación límite, no existe más motivación que el amor. Este ejemplar acto de heroísmo parental, que nos permite comprender el poder y el objetivo de las emociones, constituye un testimonio claro del papel desempeñado por el amor, altruista y por cualquier otra emoción que sintamos en la vida de los seres humanos de hecho, nuestros sentimientos, nuestras aspiraciones y nuestros anhelos más profundos constituyen puntos de referencia ineludibles y nuestra especie debe gran parte de su existencia a la decisiva influencia de las emociones en los asuntos humanos el poder de las emociones es extraordinario solo un amor poderoso la urgencia para salvar al hijo amado por ejemplo, puede llevar a unos padres a ir más allá de su propio instinto de supervivencia individual desde el punto de vista de intelecto, se trata de un sacrificio indiscutablemente irracional, pero visible desde el corazón, constituye la única elección posible. Cuando los sociobiólogos buscan una explicación al relevante papel que la evolución ha asignado desde las emociones en el psiquismo humano, no dudan en destacar la preponderancia del corazón sobre la cabeza en los momentos realmente cruciales. Son las emociones, afirman las que nos permiten afrontar situaciones demasiado difíciles, el riesgo, las pérdidas irreparables, la persistencia en el logro de un objetivo a pesar de las frustraciones, la relación de pareja, la creación de una familia, entre otros, como para ser resueltas exclusivamente como el intelecto. Cada emoción nos dispone de un modo diferente a la acción. Cada una de ellas nos señala una dirección que en el pasado permitió resolver adecuadamente los innumerables desafíos a que se ha visto sometida la existencia humana. En este sentido, nuestro bagaje emocional tiene un extraordinario valor de supervivencia y esta importancia se ve confirmada por el hecho de que las emociones han terminado integrándose en el sistema nervioso en forma de tendencias innatas y automáticas en nuestro corazón. Cualquier concepción de la naturaleza humana que suslaye el poder de las emociones, pecará de una lamentable miopía, de hecho, a la luz de las recientes pruebas que nos ofrece la ciencia sobre el papel desempeñado por las emociones en nuestra vida, hasta el mismo término homo sapiens. La especie pensante resulta un tanto equivoco, todos sabemos por experiencia propia, que nuestras decisiones y nuestras acciones dependen tanto y a la, veces más de nuestros sentimientos como de nuestros pensamientos hemos sobrevalorado la importancia de los aspectos puramente racionales de todo lo que mide el coeficiente intelectual para la existencia humana pero para bien o para mal en aquellos momentos en que nos vemos arrastrados por las emociones nuestra inteligencia se ve francamente desbordada cuando la pasión desborda a la razón fue una terrible tragedia Matilda Kratry una niña de 14 años ...quería gastar una broma a sus padres... ...y se ocultó dentro de un armario para asustarles... ...cuando estos, después de visitar a unos amigos... ...volvieran a casa pasada la medianoche... ...pero Bobby, Kratry y su esposa... ...creían que Matilda iba a pasar la noche en casa de un amigo... ...por ello, cuando regresaron a su hogar... ...oyeron ruidos... ...Kratry no dudó en coger su pistola... ...dirigirse al dormitorio de Matilda... ...para averiguar lo que ocurría y dispararle a bocajarro... ...en el cuello... ...apenas ésta salió gritando por sorpresa al interior del armario... 12 horas más tarde, Matilda Craitre fallecía. El miedo que nos lleva a proteger el peligro de nuestra familia constituye uno de los legados emocionales con que nos ha dotado la evolución. El miedo fue precisamente el que empujó a Bobby Craitre a coger su pistola y buscar al intruso que creía que merodeaba por su casa. Pero aquel mismo miedo fue también el que lo llevó a disparar antes de que pudiera percatarse de cuál era el blanco. Antes incluso de que pudiera reconocer la voz de su propia hija. Según afirman los biólogos evolucionistas, este tipo de reacciones automáticas han terminado inscribiéndose en nuestro sistema nervioso, porque sirvió para garantizar la vida durante un periodo largo y decisivo de la prehistoria humana. Y más importante todavía, porque cumplió con la principal tarea de la evolución, perpetuar las mismas predisposiciones genéticas en la progenie. Sin embargo, a la vista de la tragedia ocurrida en el hogar de los Creighton, todo esto nos deja de ser una triste ironía pero si bien las emociones han sido sabias referencias a lo largo del proceso evolutivo las nuevas realidades que nos presentan la civilización moderna surgen a una velocidad tal que deja atrás el lento paso de la evolución las primeras leyes y códigos éticos el código de Hangurabay y los diez mandamientos del antiguo testamento o los edictos del emperador Ahsoka deben considerarse como intentos de refrenar, someter y domesticar la vida emocional, puesto que como ya explicaba Freud en el malestar de la cultura, la sociedad se ha visto obligada a imponer normas externas destinadas a contener la desbordante marea de los excesos emocionales que brotan del interior del individuo. No obstante, a pesar de todas las limitaciones impuestas por la sociedad, la razón se ve desbordada de tanto en tanto por la pasión, un imponderable de la naturaleza humana, cuyo origen se asienta en la arquitectura misma de nuestra vida mental. El diseño biológico de los circuitos nerviosos, emocionales, básicos con el que nacemos nos lleva 5 ni 50 sino 50 mil generaciones demostrando su eficacia las lentas y deliberadas fuerzas evolutivas que han ido moderando nuestra vida emocional han tardado cerca de un millón de años en llevar a cabo su cometido y de estos los últimos 10 mil a pesar de haber asistido a una vertiginosa explosión demográfica que ha elevado a la población humana desde 5 hasta 5 mil millones de personas han tenido una escasa repercusión en las pautas biológicas que determina nuestra vida emocional para bien o para mal nuestras valoraciones y nuestras reacciones ante cualquier encuentro interpersonal no son el fruto exclusivo de un juicio exclusivamente racional o de nuestra historia personal sino que también parecen arraigarse en nuestro remoto pasado ancestral y ello implica necesariamente la presencia de ciertas tendencias que en algunas ocasiones como ocurrió por ejemplo en el lamentable incidente acaecido en el hogar de los Kraytri pueden resultar ciertamente trágicas con demasiada frecuencia. En suma, nos vemos obligados a afrontar los retos que nos presenta el mundo postmoderno con recursos emocionales adaptados a las necesidades del Pleistoceno. Este precisamente es el tema fundamental sobre el que versa nuestro libro. Impulsos para la acción. Un día de comienzo de primavera yo me hallaba atravesando un puerto de montaña. Impulsos para la acción. Un día de comienzo de primavera yo me hallaba atravesando un puerto de montaña de una carretera de Colorado. Cuando de pronto mi vehículo se vio atrapado en una ventisca, la cegadora basura de La cegadora blancura del remolino de nieve era tal que por más que entornara la mirada no podía ver absolutamente nada. Disminuí entonces la velocidad mientras la ansiedad se apoderaba de mi cuerpo y podía escuchar con claridad los latidos de mi corazón. Pero la ansiedad terminó convirtiéndose en miedo y entonces detuve en mi coche a un lado de la calzada, dispuesto a esperar a que amaneciese la tormenta. Media hora más tarde dejó de nevar, la visibilidad volvió y pude proseguir mi viaje unos pocos centenares de metros más abajo sin embargo me vi obligado a detenerme de nuevo porque dos vehículos que habían colisionado bloqueaban la entera carretera mientras el equipo de una ambulancia auxiliaba a uno de los pasajeros de haber seguido adelante en medio de la tormenta es muy probable que yo también hubiera chocado con ellos tal vez que el día el miedo me salvaría la vida como un conejo paralizado de terror ante las huellas de un zorro o como un puerto mamífero ocultándose de la mirada de un dinosaurio me vi arrastrado por un estado inferior que me obligó a detenerme, prestar atención y tomar conciencia de la proximidad del peligro. Todas las emociones son en esencia impulsos que nos llevan a actuar, programas de reacción automática con los que nos han dotado de la evolución. La misma raíz etimológica de la palabra emoción que proviene del verbo latino mover, que significa moverse, más del prefijo es significado así como movimiento hacia, y sugiriendo que de ese modo, que toda esa emoción hay implícita una tendencia a la acción. Basta con observar a los niños o a los animales para darnos cuenta de que las emociones conducen a la acción. Es solo en el mundo civilizado de los adultos en donde nos encontramos con esa extraña anomalía del reino animal, en la que las emociones, los impulsos básicos que nos incitan a actuar, parecen hallarse divorciadas de las reacciones. La distinta impronta biológica propia de cada emoción evidencia que cada una de ellas desempeña un papel único en nuestro repertorio emocional. La aparición de nuevos métodos para profundizar en el estudio del cuerpo y del cerebro confirma cada vez con mayor detalle, la forma en que cada emoción predispone el cuerpo a un tipo de diferente de respuesta. El enojo aumenta el flujo sanguíneo en las manos, haciéndose más fácil empuñar un golpe o golpear un enemigo. También aumenta el ritmo cardíaco y la tasa de hormonas que, como la adrenalina, generan la cantidad de energía necesaria para cometer acciones vigorosas. En el caso del miedo, la sangre se retira del rostro, lo que explica la palidez y la sensación de quedarse frío. Influye la musculatura esquelética larga como las piernas, por ejemplo, favoreciéndose la huida. Al mismo tiempo, el cuerpo parece paralizarse aunque sea solo un instante. Para calibrar tal vez, si el hecho de ocultarse pudiera ser una respuesta más adecuada, las conexiones nerviosas de los centros emocionales del cerebro desencadenan también una respuesta hormonal, que pone al cuerpo en estado de alerta. Sumiéndolo en inquietud y predisponiéndolo para la acción, mientras el atento se fija en amenaza inmediata con el fin de evaluar la respuesta más apropiada. Uno de los principales cambios biológicos producidos por la felicidad consiste en el aumento de la actividad de un centro cerebral que se encarga de inhibir los sentimientos negativos y de aquietar los estados que generan preocupación, al mismo tiempo aumenta el caudal de energía disponible. En este caso no hay cambio fisiológico especial, salvo quizás una sensación de tranquilidad que hace que el cuerpo se recupere más rápidamente de la excitación biológica provocada por las emociones perturbadoras. Esta condición proporciona al cuerpo un reposo un entusiasmo, una disponibilidad para afrontar cualquier tarea que se esté llevando a cabo y fomentar también de este modo la consecuencia de una amplia variedad deportiva. El amor, los sentimientos, la ternura y la satisfacción sexual activan el sistema nervioso parasimpático, los puestos fisiológicos de la respuesta de lucha o vida propia del medio y de la ira. La pauta de reacción parasimpática ligada a la respuesta de relajación engloba un conjunto de reacciones que implican a todo el cuerpo y que den Lugar a un estado de calma y satisfacción que favorece la convivencia. El arqueo de las cejas, que aparece en el momento de sorpresa, aumenta el campo visual y permite que penetre la luz en la retina, lo cual nos proporciona más información sobre el acontecimiento inesperado, facilitando así el descubrimiento de lo que realmente ocurre y permitiendo elaborar en consecuencia el plan de acción más adecuado. El reto que expresa desagrado. Parece ser universal y transmite el mensaje de algo, resulta literal o metafóricamente repulsivo, para el gusto o para el olfato. La expresión facial de disgusto, ladeando el labio superior y frunciendo ligeramente la nariz, sugiere, como observa Darwin, un intento primordial de cerrar las fosas nasales para evitar un olor naciabundo o para expulsar un alimento tóxico. La principal función de la tristeza consiste en ayudarnos a asimilar una pérdida irreparable, como la muerte de un ser querido o un gran desengaño la tristeza provoca la disminución de la energía y del entusiasmo por las actividades vitales, especialmente las diversiones y los placeres y cuanto más se profundice y se acerca a la depresión más se enletece el metabolismo corporal este encierro introspectivo nos brinda así la oportunidad de llorar una pérdida o una esperanza frustrada so sopesar una cosa su consecuencia y bonificar cuando la energía retorna un nuevo comienzo esta disminución de la energía debe haber mantenido triste y apresumbrado a los primitivos seres humanos en las proximidades de su hábitat donde más seguros se encontraban estas predisposiciones biológicas a la acción son modeladas posteriormente por nuestras experiencias vitales y por el miedo cultural en que nos ha tocado vivir la pérdida de un ser querido por ejemplo, provoca universalmente la tristeza y aflicción pero la forma en que expresamos esa aflicción el tipo de emociones que expresamos o guardamos en intimidad es moldeada por nuestra cultura como también lo es por ejemplo el tipo concreto de personas que entran en la categoría de seres queridos y que por tanto deben ser llorados el largo periodo evolutivo durante el cual fueron moldeándose estas respuestas fue sin duda el más crudo que ha experimentado la especie humana desde la aurora de la historia. Fue un tiempo en el que muy pocos niños lograron sobrevivir a la infancia, un tiempo en el que menos adultos todavía llegaban a cumplir a los 30 años. Un tiempo en el que los depredadores podían atacar en cualquier momento, un tiempo en suma en que la supervivencia o la muerte por inanición dependían del umbral impuesto por la alternancia entre sequías e inundaciones con la invención de la agricultura no obstante las probabilidades de supervivencia aumentaron radicalmente aún en las sociedades humanas más rudimentarias en los últimos 10.000 años estos avances se han consolidado y difundido por todo el mundo al mismo tiempo que las brutales presiones que pesaban sobre las especies humanas han disminuido considerablemente estas mismas presiones son las que terminaron convirtiendo a nuestras respuestas emocionales en un eficaz instrumento de supervivencia pero en la medida en que han ido desapareciendo, nuestro repertorio emocional ha ido quedando obsoleto. Si bien en un pasado remoto un ataque de rabia podía suponer la diferencia entre la vida y la muerte, la facilidad con la que hoy en día un niño de 13 años puede acceder a una amplia gama de armas de fuego ha terminado convirtiendo a la rabia en una reacción frecuentemente desastrosa. Nuestras dos mentes Una amiga estuvo hablándome de su divorcio, un doloroso proceso de separación. Su marido se había enamorado de una compañera de trabajo. Y un buen día le anunció que quería irse a vivir con ella. Hasta aquel momento siguieron meses de amargos atracados con respecto al hogar conyugal, el dinero y la custodia de los hijos. Ahora, pocos meses más tarde me hablaba de su autonomía y de su felicidad. Ya no pienso en él, decía con los ojos humedecidos por las lágrimas. Eso es algo que ha dejado de preocuparme. El instante en que sus ojos humedecieron, podía perfectamente haber pasado inadvertido para mí. Pero la comprensión empática... Un acto de la mente emocional de sus ojos húmedos me permitió, más allá de las palabras, un acto de la mente racional, percatarme claramente de su evidente tristeza, como si estuviera leyendo un libro abierto. En un sentido muy real, todos nosotros tenemos dos mentes, una mente que piensa y otra mente que siente. Y estas dos formas fundamentales de conocimiento interactúan para construir nuestra vida mental. Una de ellas es la mente racional. La modalidad de comprensión de lo que solemos ser conscientes, más despierta, más pensativa, más capaz de poder, de y de reflexionar. El otro tipo de conocimiento más impulsivo y más poderoso, aunque a veces ilógico, es la mente emocional. La dicotomía entre lo emocional y lo racional se asemeja a la distinción popular existente entre el corazón y la cabeza. Saber que algo es cierto en nuestro corazón pertenece a una orden de convicción distinto. De algún modo, un tipo de certeza más profundo que pensarlo con la mente racional, existe una proporcionalidad constante entre el control emocional y el control racional sobre la mente, ya que cuanto más intenso ese sentimiento más dominante llega a ser la mente emocional, y más ineficaz en consecuencia a la mente racional. Esta es una configuración que parece derivarse de la ventaja evolutiva que supuso disponer durante incontables ocasiones de emociones e intuiciones que guiaran nuestra respuesta inmediata frente a aquellas situaciones que ponían en peligro nuestra vida, situaciones en las que detenernos a pensar en la reacción más adecuada puede tener consecuencias francamente desastrosas. La mayor parte del tiempo estas dos mentes, la mente emocional y la mente racional operan en forma estrecha colaboración, entrelazando sus distintas formas de conocimiento para guiarnos adecuadamente a través del mundo. Habitualmente existe un equilibrio entre la mente emocional y la mente racional, un equilibrio en el que la emoción alimenta y da forma a las operaciones de la mente racional y la mente racional ajusta y a veces censura las entradas procedentes de las emociones. En todo caso, sin embargo, la, media, la mente emocional y la mente racional constituyen cuando veremos dos facultades relativamente independientes que reflejan el funcionamiento de circuitos cerebrales, distintos aunque interrelacionados, en muchísimas ocasiones pues, estas dos mentes están exquisitamente coordinadas porque los sentimientos son esenciales para el pensamiento y lo mismo ocurre a la inversa. Pero cuando aparecen las pasiones, el equilibrio se rompe y la mente emocional desborda y secuestra la mente racional. Erasmo, el humanista del siglo XVI, describe irónicamente del siguiente modo, esta tensión perenne entre la razón y la emoción. Júpiter confiere mucha más pasión que razón en una proporción aproximada de 24 a 1. Él ha erigido dos irritables tiranos para ponerse al poder solitario de la razón, la ira y la lujuria. La vida ordinaria del hombre evidencia claramente la impotencia de la razón para ponerse a las fuerzas combinadas entre estos dos tiranos. Ante ella, la razón hace lo único que puede, repetir fórmulas virtuosas, mientras que las otras dos se desengañitan de un modo, que cada vez más ruidosos y agresivos exhortando la razón a seguirlas hasta que finalmente está agotada, se rinde y se entrega. El desarrollo del cerebro Para comprender mejor el gran poder de las emociones sobre la mente pensante y la causa del frecuente conflicto existente entre los sentimientos y la razón, consideraremos ahora la forma en que ha evolucionado el cerebro. El cerebro del ser humano ese kilo y pico de células y jugos neurales, tienen un tamaño unas tres veces superior al de nuestros primos evolutivos, los primates no humanos. A lo largo de millones de años de evolución, el cerebro ha ido creciendo desde abajo hacia arriba, por así decirlo, y los centros superiores constituyen derivaciones de los centros inferiores más antiguos, un desarrollo evolutivo que se repite, por cierto, en el cerebro de cada embrión humano. La región más primitiva del cerebro, una región que compartimos con todas aquellas especies que solo disponen de un rudimentario sistema nervioso, es el tallo encefálico, que se halla en la parte superior de la médula espinal. Este cerebro rudimentario regula las funciones vitales básicas como la respiración, el metabolismo de los otros órganos corporales y las reacciones y movimientos automáticos. Mal podríamos decir que este cerebro primitivo piensa o aprenda, porque se trata simplemente de un conjunto de reguladores Programados para mantener el funcionamiento del cuerpo y asegurar la supervivencia del individuo este es el cerebro propio de la edad de los reptiles una época en la que el ciseo de una serpiente era la señal que advertía la inminencia de un ataque de este cerebro primitivo, el tallo encefálico, emergieron los centros emocionales que millones de años más tarde dieron lugar al cerebro pensante o, neuro, o neocortes ese gran bulbo de tejidos replegados sobre sí que configuran el estrato superior del sistema nervioso. El hecho de que el cerebro emocional sea muy anterior al racional y que éste sea una derivación de aquel revela con claridad las auténticas relaciones existentes entre el pensamiento y el sentimiento. La raíz más primitiva de nuestra vida emocional radica en el sentido del olfato o más precisamente en el lóbulo olfatorio, ese conglomerado celular que se ocupa de registrar y analizar los olores, en aquellos tiempos remotos, el olfato fue un órgano sensorial clave para la supervivencia, porque cada entidad viva, ya sea alimento, veneno, pareja sexual, predador o presa, posee una identificación molecular característica que puede ser transportada por el viento. A partir del lóbulo olfatorio, comenzaron a desarrollarse los centros más antiguos de la vida emocional, que luego fueron evolucionando hasta terminar recubriendo por completo la parte superior del tallo encefálico. En estos estadios rudimentarios, el centro olfatorio estaba compuesto de unos pocos estratos neuronales especializados en analizar los olores. Un estrato celular se encargaba de registrar el olor y de clasificarlo en unas pocas categorías relevantes, comestible, tóxico, cesalmente disponible, enemigo o alimento. Y un segundo estrato enviaba respuestas reflejadas a través del sistema nervioso ordenando al cuerpo las acciones que iba a llevar a cabo comer, vomitar, aproximarse, escapar o cazar. Con la aparición de los primeros mamíferos me vieron también nuevos estratos fundamentales en el cerebro emocional. Estos estratos rodearon el tallo encefálico a modo de una rosquilla, en cuyo hueco se aloja el tallo encefálico. A esta parte del cerebro que envuelve y rodea el tallo encefálico se le denominó sistema límbico, un término derivado del latín limbus que significa anillo. Este nuevo territorio neural agregó las emociones propiamente dichas al repertorio de respuestas del cerebro. Cuando estamos atrapados por el deseo o la rabia, cuando el amor nos enloquece o el miedo nos hace retroceder, nos hallamos en realidad bajo la influencia del sistema límbico. La evolución del sistema límbico puso a punto dos poderosas herramientas, el aprendizaje y la memoria, dos avances realmente revolucionarios que permitieron ir más allá de las reacciones automáticas predeterminadas y al final las respuestas para adaptarlas a las cambiantes exigencias del medio, favoreciendo así una toma de decisiones mucho más inteligente para la supervivencia. Por ejemplo, si un determinado alimento conducía a la enfermedad, la próxima vez sería posible evitarlo. Decisiones como la de saber qué ingerir y qué expulsar de la boca seguían todavía determinadas por el olor y las conexiones existentes entre el bulbo olfatorio y el sistema límbico. Pero ahora se enfrentan a la tarea de diferenciar y reconocer los olores, comparar el olor presente con los olores pasados y discriminar lo bueno de lo malo. Una tarea llevada a cabo por el triencefálico que literalmente significa el cerebro nasal, una parte del circuito límbico que constituye la base rudimentaria del neurocortes en el cerebro presente. Hace unos millones de años, el cerebro de los mamíferos experimentó una transformación radical que supuso otro extraordinario paso adelante en el desarrollo del intelecto, y sobre el delegado cortés de dos estratos se asentaron los nuevos estratos de células cerebrales que terminaron configurando el neocortes, que es la región que planifica, comprende lo que se siente y coordina los movimientos. El neocortés del Homo sapiens, mucho mayor que el de cualquier otra especie, ha traído consigo todo lo que es característicamente humano. El neocortés es el asiento del pensamiento y de los centros que integran y procesan los datos registrados por los sentidos. Y también agregó al sentimiento nuestra reflexión sobre él y nos permitió tener sentimientos sobre las ideas, el arte, los símbolos y las imágenes. A lo largo de la evolución, el neocortés permitió un ajuste fino que sin duda habría de suponer una enorme ventana en la capacidad del individuo para superar las adversidades, haciendo más probable la transmisión a la decencia de los genes que contenían la misma configuración neuronal. La supervivencia de nuestra especie debe mucho al talento del neocortes para la estrategia la planificación a largo plazo y otras estrategias mentales y de él proceden también sus frutos más maduros, el arte, la civilización y la cultura. Este nuevo estrato cerebral permitió comenzar a matizar la vida emocional, tomemos por ejemplo el amor, las estructuras límbicas generan sentimientos de placer y de deseo sexual, las emociones que alimentan la pasión sexual, pero la aparición del neocortes y de sus conexiones con el sistema límbico permitió el establecimiento del vínculo entre la madre y el hijo, fundamento de la unidad familiar y del compromiso a la largo plazo de criar a los hijos que posibilita el desarrollo del ser humano, en las especies, en cambio, los vínculos protectores entre padre e hijo permiten disponer de un proceso de maduración que perdura toda la infancia, un proceso durante el cual el cerebro sigue desarrollándose. A medida que ascendemos en la escala filogenética que conduce de los reptiles al mono eusus y desde ahí hasta el ser humano, aumenta la masa neta del neocortes, un incremento que supone también una progresión geométrica en el número de interconexiones neuronales. Y además, hay que tener en cuenta que cuanto mayor es el número de tales conexiones, mayor es también la variedad de respuestas posibles. El neocorte permite, pues, un aumento de la sutileza y la complejidad de la vida emocional, como por ejemplo tener sentimientos sobre nuestros sentimientos. El número de interconexiones existentes entre el sistema límbico y el neocorte es superior en el caso de los primates al del resto de las especies, infinitamente superior todavía en el caso de los seres humanos. Un dato que explica el motivo por el cual somos capaces de desplegar un abanico mucho más amplio de reacciones y de matices ante nuestras emociones. Mientras que el conejo o el mono mientras solo dispone de un conjunto muy restringido de respuestas posibles ante el miedo, el neocorte del ser humano por su parte permite un abanico de respuestas mucho más maleable, en el que cabe incluso llamar el 091, cuanto más complejo es el sistema social, más fundamental resulta esta flexibilidad el mundo social más complejo que el del ser humano pero el hecho es que estos centros superiores no gobiernan la totalidad de la vida emocional, porque en los asuntos decisivos del corazón y más especialmente en las situaciones emocionalmente críticas bien podríamos decir que delegan su contenido en el sistema límbico las ramificaciones nerviosas que extendieron el alcance de la zona límbica son tantas que el cerebro emocional sigue desempeñando un papel fundamental en la arquitectura de nuestro sistema nervioso la región emocional es el sustrato en el que creció y se desarrolló nuestro nuevo cerebro pensante y sigue estando estrechamente vinculada con él por miles de circuitos neuronales. Esto es precisamente lo que confiere a los centros de la emoción un poder extraordinario para influir en el funcionamiento global del cerebro, incluyendo por cierto a los centros del pensamiento.